1: Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos vendedores profesionales. Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Rompe las reglas y cierra más ventas. El podcast, el videocast, nos encuentra en YouTube, en Spotify. Hoy vamos a hablar de... Los ocho errores que están destruyendo nuestras ventas, es el último episodio y vamos a hablar de los vamos dos a últimos de... errores. No, vamos a... Exacto. Pero antes de empezar, eh, les presento a mi querida socia, Paula Mantega. ¿Qué más, Pau? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, Luigi. Todo súper. Ya aquí llegando a, a esta última sesión y no sé tú, pero yo desde el martes que me di cuenta que ya íbamos a hacer un año con rompe las reglas... Eh, como que todo el tiempo me ronda por la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para, para celebrar? Y no sé, me sorprende como algo que literal, pues era una idea que ya estaba ahí, pero creo que la empaquetamos realmente y la, cre la empaquetamos en que en media hora más fue como hagamos esto, 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 listo, hagámoslo cuando mañana, listo, de una nos fuimos. Sobre todo,
0: sobre todo porque surgió en una época, pues cuando recién arrancó la pandemia, creo que Tuvimos... Aquí voy a echarme flores. Ustedes saben que yo no sé mucho echarme flores, excepto, excepto con que soy muy guapo. De resto trato no echarme flores. ¿Qué tal? <risa> pero creo que... A ver, todo el mundo empezó a hacer podcast este año y hay mucho contenido ahorita, mucho contenido. Pero nosotros fuimos de los primeros en reaccionar. La pandemia arranca el 18 de marzo y nosotros el primer capítulo lo hicimos el 4 de abril, una cosa así. En sí. dos semanas habíamos montado plataforma y todo, entonces... Eh, de verdad, supimos reaccionar y eso es algo de lo que me siento orgulloso de lo que pasó el año pasado eh, y fue mucho porque mucha gente nos decía, ¿no? Pau? Oiga, ustedes deberían hacer esto enséñenos cómo se hace esto y ahora como vendo si solamente voy a obtener a la gente a través de Zoom y bueno, todo ese tema, entonces arranquemos con esa noticia, Pau, les tenemos una mega noticia de cumpleaños de este podcast, la próxima miniserie va a ser una miniserie de cinco episodios, este 5 me lo acabo de inventar Pau, tú tenías en la mente que eran 4, pero va a ser una miniserie de cinco episodios y van a hacer una miniserie en la que ustedes van a conocer al equipo Sandler. Lo vamos a estar entrevistando a cada, una, a cada uno de los miembros del equipo Sandler. Como, como, ¿Qué consejos les puedes dar desde su área? Porque evidentemente pues si hay una persona en liderazgo, en, en gerencia, otros en ventas, otros en marketing, en contenido. Y adicionalmente, el quinto capítulo vamos a hacer, Pau y yo, hablando de qué hemos aprendido en este año. ¿Qué nos han dejado ustedes en este año? ¿Qué hemos Ay, cambiado? Cómo, ¿Cómo este año nos ha impactado? Esa va a ser nuestra próxima miniserie, ya les vamos a dar el título al
1: final de este episodio y no se lo pierdan. Entonces, bueno, eh, pero bueno, mucha introducción, para uno Sí, vamos allá, vamos allá, vamos con los dos últimos errores, como, como les hemos dicho en los anteriores, eh, pues no son errores que nos saquemos de la chistera, ¿no? Como, bueno, ¿cuál puede ser un error de un vendedor? No, 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 son errores que nosotros nos, pues nos sentamos a listo, ¿cuáles fueron esos graves errores que realmente no nos permitían despegar? Uh -huh. eh, en nuestras ventas y pues tanto Luigi como yo los hemos cometido y, y hoy vamos a ver esos últimos dos. Entonces, Luigi, una palabra que es muy famosa en las ventas, ¿no? Que es el tema seguimiento, seguimiento, seguimiento y este error tiene mucho que ver con el seguimiento, ¿no? ¿Cuál es ese séptimo error?
0: Ese séptimo error es un seguimiento inadecuado hacer un seguimiento inadecuado. Y aquí, uf, es, que, es que la línea es bien delgada, ¿no, Pau? Creo que este es uno de los errores que la gente... Ese es un error muy común eh, en el tema de las ventas. Eh, no sé si ya lo había dicho aquí o lo había dicho en qué escenario, pero eh, Sandler tiene una alianza con un compadre que ustedes ubicarán mucho en Internet, eh, que es como uno de estos gurús del marketing y se llama six Zig siglar Sabe mucho de ventas también. De hecho, hay contenido de él en nuestra plataforma y él tiene una frase que es, no importa... Bueno, no, lo no importa. Él dice, es como... A ver, a ver, estoy traduciéndola. Eh, por cada trato que perdiste por hacer seguimiento excesivo, pierdes 10 por no hacer nada de seguimiento. O sea, él dice, es preferible que hagas un seguimiento excesivo a no hacer nada. Entonces, vamos a entender este tema de que es un seguimiento inadecuado. Yo de creo que hecho, lo podríamos... Dime, Pau, Luigi,
1: ¿no? antes de, de ver como esos tipos de, de seguimiento, sabes que yo... Creo que incluso uno puede hablar de dos tipos de seguimiento, ¿vale? Porque en dos etapas diferentes de la venta. Uh -huh. Uno cuando todavía no ha iniciado ningún proceso de venta, que sí. es en la etapa de prospección, ahí hay seguimientos. Porque, pues, seamos sí, honestos, tantas veces hoy no contestamos una llamada o no sé, vi el mensaje y lo leí, pero estaba aquí justo en el podcast grabando y pues yo aquí mira en el celular, pero después se me pasó a estar. Entonces, hay ese seguimiento en, en la etapa de prospección y también hay el seguimiento ya en la etapa del proceso de, de venta.
0: Entre la calidad y. Hay un, uno previo a la calificación, que es, oye, finalmente nos reunimos, quieres, o sea, nos vamos a ver, ¿quieres que te presente o lo que sea? Eh, mi, mi portafolio de productos, ta, ta, ta. Y el otro es, después de la calificación, entre calificación y cierre, oye, ¿vieron la propuesta? ¿Qué pensaron? que van a hacer? no? Si incluso
1: son... antes, Luigi, porque piensa que tú puedes hacer una llamada, ¿sí? Tocas la puerta por primera vez, haces una llamada y no te contestó. ¿Qué haces?
0: Exacto, por ejemplo, exactamente, exactamente. Entonces eh, ahí hay seguimientos y entonces clasificaríamos esto en tres tipos de seguimientos, que yo creo que en ese punto que tú hablas, Pau, clasifica en el primer tipo de seguimiento inadecuado, que es un, un error muy grave y miren la mayoría de vendedores cometen este error, unos por pereza, otros por descuido, ¿sí? Porque confían en su cerebro y ya se los oh hemos dicho God. muchas veces
1: falta de, de una herramienta porque no tienen ni que ser un CRM y se
0: exacto, exacto, porque lo, les hemos dicho muchas veces en este podcast no confíen en su cerebro, su cerebro está diseñado para olvidar, no para recordar, por eso recordar es tan complicado, porque el cerebro está diseñado para eliminar la información que no, que no te es relevante y cuando uh -huh. tú no le metes varias veces el mismo contenido a tu cerebro, él asume que si no lo viste más, pues es irrelevante, ¿no? entonces el primer tipo de seguimiento inadecuado es no hacer el seguimiento. Entonces, lo que dice Pau, yo llamo a Pau, Pau dice, oiga, evidentemente estoy aquí en, la, en el podcast y no pude contestar y no le volví a marcar. Entonces, ahí ya estoy haciendo un seguimiento de inacuado. No la volví a buscar para hacer el seguimiento a ese prospecto, ¿no? Total.
1: De, yo en, ese, en esa etapa inicial, Luigi, antes de ver como los tipos de de seguimientos, bueno, va muy enlazado con lo que vamos a ver. Yo suelo hacer como unos 10 intentos por diferentes canales, no sé mm -hmm. tú. O sea, piensa en eso, en no me conoces no nada. ¿Cuántos, cuántos intentos de seguimiento a ese primer contacto sueles hacer tú?
0: Um, yo utilizo esta, esta regla y es, le marco tres veces al teléfono, no en el mismo día, por favor nunca lo hagan. De, de hecho he estado con prospectos que reciben tres veces. A ver, a mí me ha pasado. Por favor, esto esto que no se oiga, espero que mi mamá no vea este episodio. Yo he estado en reuniones donde mi mamá me marca. Yo estoy en una reunión y veo el teléfono y siempre lo tengo en silencio, pero el teléfono alumbrano, entonces mamá lleva Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete llamadas y yo pasó algo. Entonces le digo a mi prospecto, oye fulano, perdón, voy a contestar, debe ser algo importante. Y llamo a mi mamá, mi mamá sale con. Oye, es que estamos pensando en pintar las paredes de la sala. ¿Tú crees que me y yo? Y para eso me marcaste ocho veces seguidas. Entonces, por favor, no hagan eso con sus prospectos. No marquen tres veces el teléfono. Mi sugerencia, no sé tú qué op opines, Paul. Yo lo hago una vez. Entonces, por ejemplo, llamo hoy lunes. Bueno, hoy no es lunes, pero llamo el lunes. Voy a No me contestó. Ok, llamo el miércoles. El miércoles no me contestó de nuevo. Vuelvo y marco el viernes. Vuelvo y marco el viernes. Si no me contesta, le envío un WhatsApp. Esa es como mi rutina. Y si el WhatsApp o me deja en visto o no me lo contesta, ya, ya lo abandono. Esto es lo que... Ok.
1: Eh, mira qué que chévere ver esto, Luigi, porque yo lo hago diferente. Yo hago ese primer contacto, no me contesto y de una me voy a WhatsApp. Uh -huh. Porque miren, los que dicen, ay, es que eso es muy invasivo, es que WhatsApp, yo les pido que piensen cuántas horas al día pasan en su WhatsApp para que vean qué tan invasivo es. Entonces yo lo que hago es, hago la primera llamada, no me contesto, literal le escribo por WhatsApp. Polanito te habla Paula, seguramente no sabes quién soy, te acabo de marcar, seguro te pillé ocupado, cuéntame a qué hora te queda bien eh, que te vuelva a buscar. También un poquito para tantear porque a veces uno llama en horas inadecuadas y eso y de una mando el mensaje de WhatsApp.
0: No También. me espero
1: a, a más llamadas.
0: A la, ok, sí, sí, no, yo, yo procuro eso... Eh. Ni siquiera sé, o sea, si tú me dices por qué lo haces así, no sé, empecé a hacerlo y me ha funcionado, entonces como que me funcionó y dije, como en el fútbol el equipo que gana no se toca.
1: Pero entonces, mira, lo total, ¿qué es lo importante acá? Yo creo que algo, es que un contacto nuevo, literal, te puedes demorar entre 5 y 10 intentos diferentes. Uh -huh. Yo creo que lo importante aquí es tener establecido cuál es tu procedimiento. Sí. Sí, sí tenerlo, ¿no? Porque si no, nos vamos a esos tres tipos de, de seguimiento que, que estabas arrancando tú y yo me fui por los cerros de Úbeda. De, estamos aquí en <risa> Pero está,
0: está, está muy bien en esto que dices porque a veces el, el vendedor comete el error. Es, hay un prospecto al que le marca 400 veces y hay un prospecto al que solamente le marcó una vez. E incluso creo que el, el, el error inicial, Paus, del seguimiento nulo es al, al, al contar Seamos honestos, y todos los que están escuchando o viendo este podcast, los que están aquí en vivo, por favor, déjennos sus comentarios. Si les han pasado un prospecto al que ustedes nunca llamaron. Oiga, y pensando en eso, me acabo de acordar que me dieron un prospecto la semana pasada y no lo he contactado. Error mío grave, vea que me acabo de dar cuenta. Eh, tengo que voy a anotar aquí, va a ser un asterisco, perdón, vean, ventas en vivo. Eh, entonces, eh, si tú no tienes este método, como dice Pau, Vas a hacer unas cosas y otras cosas, así. entonces tú no sabes. Yo sé que mi método de prospección me funciona, ¿cierto? O sea, tres días después, en, o eso que dijo Pau es clave, diferentes horarios. El lunes marqué en la mañana, entonces el miércoles marco al mediodía y el viernes en la tarde voy revolviendo las horas como para, que, para ver más o menos. Pero es que si yo a un prospecto le hago la de Pau, y a otro hago el de tres días y a otro el de 14 días. Entonces, no voy a saber cuál es el que realmente a mí, por mi industria, por mi empresa y por mi personalidad, por lo que sea, me funciona. Entonces, tienes que empezar a explorar, pero después de determinar el método que tú haces. Entonces, el primero es: hay que hacer el seguimiento, sí, hay que, pero ojo, y esto nos va a llevar al siguiente, al siguiente tipo de seguimiento, Pau, y es que este seguimiento, o sea, que no, el primer error es: no, no, no te olvides no, pero... de hacer el seguimiento. Ah, bueno, y antes de pasarnos, Pau decía, yo les decía por descuido, decía Pau porque no tiene la herramienta. Miren, lo mejor, lo que nosotros recomendamos es tener un uh, CRM. Claro. Tener un CRM, te manda, nosotros tenemos Pipedrive, y Pipedrive a mí todos los días me envió un correo como, hoy tienes que hacer estas tareas. Entonces yo ya sé que tengo que hacer estas tareas. Luis Guillermo, bueno, pero es que Pipedrive vale, los CRM son muy caros. Ok. Un Excel. Un Excel, y todos los días entras y lo revisas. Pon alarmas en el celular, este compadre me lo cuento esto, llamar a fulano tal día y así tal cual, y vas haciendo lo que sea que, pon un, este, un, un post en tu tablero si quieres amarrarte un hilito rojo en el dedo para acordar <risa> lo que quieras pero lo importante es acuérdate de hacer el seguimiento, ¿listo? tanto en los tres etapas, lo primero es antes de poder hablar con un prospecto una vez que ya hablaste y estás tratando de cuadrar una reunión eh, que te dijo ay no ahorita no te puedo atender pero si sí hablemos o una vez que ya, no, no dejes de hacer ese seguimiento hay muchos vendedores Pau que que cuando entran a Sandler confunden algo y es... Nosotros en Sandler tenemos una regla que es o cierra la venta o cierra el expediente. Pero el expediente y la venta... La, o sea, tú eres el que debe cerrar el expediente. Necesitas el no del prospecto. Hasta que no obtengas el no de él, no deberías cerrar ese trato. Porque es que a veces... Miren, los prospectos... Por ejemplo, yo soy súper despistado. Ahorita alguien me está ayudando con un tema de seguros y me decía, Luis Guillermo, por favor, mándame los extractos de tus tarjetas de crédito, para ver cómo están los seguros ahí. Te, me morí tres semanas y media. No sí. porque no quisiera, sino que yo siempre decía, tú sabes cómo soy yo, pausa si a mí no me recuerdan las cosas, a mí se me olvida. Y entonces yo era como, mierda, los extractos. Tres días y otra vez se me olvidó. Entonces, hasta, si no estoy pendiente, 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 puedo perder ese negocio, ¿no? Total. ¿Ibas a decir algo?
1: No, 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 totalmente eso. O sea, que muchas veces, como vendedores, es ay, es que no me contesta. Ay, es que leyó mi mensaje y no contestó. Ay, ah, es que le llamé y no me contestó. Entonces, uno como vendedor se pone en esa pose catastrófica de <risa> no quiere es hablar que no conmigo. No me amigo. quiere contestar. Es que es un uh -huh. irrespetuoso. Es que, ¿cuántas, ve cuántas veces? hacemos eso y no es realmente que que uno sea irrespetuoso sino que también siento que hoy tenemos tantos tantas actividades no porque pues está que el celular que la radio que el televisor que la familia que trabaje desde la casa que los que tienen hijo o sea son tantos focos que como terminar todas esas tareas que 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 tenemos que ejecutar muchas veces que sea contestar un mensaje contestar una llamada pues yo creo que a todos nos pasa que Terminó el día y al día siguiente es, ay, no le contesté a este y no llamé a no sé quién y no hice no sé qué y no hice esto otro. Entonces, a nuestros prospectos, pues también les pasa, o sea, pues ya la tecnología como que nos ha atropellado un poco, nos tiene un poco saturados y ese también es nuestro trabajo, ¿no? Pero Luigi, aquí creo que algo importante, o sea, obviamente hay que hacer seguimiento, pero hay un detallito que es clave y es que hay que hacer seguimiento bien.
0: Ese es el segundo tipo de seguimiento. Sí. Y el seguimiento adecuado, el seguimiento inadecuado, que es el error número siete que cometen los vendedores, es hacer mal seguimiento. Pero entonces, Pau, ¿qué significa hacer un mal seguimiento? Porque no sé, por eso vine a este podcast. <risa>
1: <risa> <risa> pues, Luigi, un poquito de lo que hablábamos ahora, ¿no? Hay como tres circunstancias. Uno, que me pasé de tuerca. Uh -huh. O sea, tu mamá llamándote, ¿será que pintamos de este color uh -huh. o pintamos del otro? De hecho, ahora que lo contabas, me acordé una vez que me llamaron de un banco diez veces. Diez. Y lo mismo, estaba en una reunión y pues me salí porque yo dije, miércoles, no sé quién es, pero es urgente. Miren que aquí, Y contesté y, pero, y regañé a la vendedora como, oiga, eso que
0: contesté solo para regañarte. Pero mira, sí. antes de que continúes, Pau, yo hago aquí un paréntesis y es... Eh, porque el tercer tipo de seguimiento inadecuado es hacer demasiado seguimiento. Pau está diferenciando dos. Pau no está hablando de llamar todos los días, de en un momento marcar siete, ocho veces. Ese es un error de eh, hacer seguimiento de una manera mal. ¿Vale?
1: Exacto. Entonces, bueno, hacerlo igual, Luigi. Te llamé hoy, no me contestaste, te llamé, te llamé mañana, no me contestaste, te mando mensaje, te mando mail. No me contestas, te vuelvo a llamar. No me contestas, sí. te llamo de otro celular. O sea, ser como hostigante, a hacer mucho seguimiento, bien sea un día, bien sea en días dispersos, eh, pues no es un buen seguimiento. Uh -huh. Lo otro es, pues lo que tú decías, o sea, no hacerlo, vale, bien sea por despiste, bien pues sea porque no de organizado, por el motivo que sea.
0: Tenemos otros tipos, tenemos no hacer nada de seguimiento, a ver si para notar más en la cara que en la cámara, no hacer nada de seguimiento, hacerlo mal y hacer demasiado seguimiento. El hacer demasiado eh, lo que dice eh. es Pau, Escribirle todos los días a un prospecto, por la mañana, por la tarde, por la mañana, pues qué fastidio, de verdad, así te quieran comprar, te van a coger fastidio y no te van a comprar, ¿listo? Y el hacerlo mal es, quizás lo haces en los momentos adecuados, por ejemplo, pero es que estás escribiendo mal. Por ejemplo, es que si tú no es lo mismo decir hola, fulanito, ¿cómo estás? Eh, pasaba a recordarte eh, o a preguntarte por si tuviste oportunidad de ver la propuesta que te envié la semana pasada, habíamos que a conversar hoy. Por ejemplo, hacer un buen seguimiento es acordar con el prospecto cuándo le vas a hacer seguimiento. Eso es, un, eso es una manera buena de hacer seguimiento. Si tú estás cumpliendo ese acuerdo, entonces haces el seguimiento. Pero si le escribes, eh, fulano, vamos a cerrar inscripciones, ¿entras o no? Pues eso está haciendo, estás poniendo una mala técnica para el seguimiento, porque estás atacando en un mensaje que, ¿vale? Entonces es, Yo, es, yo es, creo
1: que ahí, Luigi, hay varios elementos. El primero es... Hacerlo mal es hacer seguimiento cuando ya no deberías hacer seguimiento. También. Si ¿Sí me entiendes, eh, hay muchas veces que como vendedores como que nos no negamos a... Nos tomamos la botella de la esperanza y decimos, yo voy a insistir que si sí, insisto, igual sí, ¿no? Y en vez de haber entendido bien lo que pasó en la reunión y cerrar el expediente, dejamos abierto como, eh, como cuando entra ese rayito así de luz, ¿no? Sí, eh, sí, por sí, la sí. ventana, o por la persiana, o lo que sea, y lo dejamos abierto e igual empezamos a darle seguimiento. Y aquí hay dos tipos de personas, personas que ya dejan de contestarte o personas que son buenas personas y dicen, ay, pobre vendedor, venga, yo igual le contesto, pero por lo cierto es que nunca le voy a comprar. Entonces, por bueno, ahí. eso es un tema, ¿no? Como hago seguimiento cuando ya ni debería hacer seguimiento. Lo otro Está es,
0: bien.
1: me salto los pasos de, de la venta y no pacto bien los momentos de seguimiento y por qué en ese momento en concreto y qué, qué, vamos, qué tipo de seguimiento vamos a hacer, porque a veces ni siquiera es cerrar la venta, pueden ser más cosas, ¿vale? Como... Ya han definido presupuesto, cuando nos vamos a reunir con otra persona, hay muchos tipos de seguimiento en las ventas. Entonces, bueno, no pacto bien pues, los momentos de seguimiento y, y qué tema vamos a tratar. Y creo que lo último es un tema de comunicación, o sea, cómo comunicarme efectivamente. Correcto. sin sonar en Cómo mandar bien el mensaje, ¿vale? Sin sonar engreído, sin sonar el vendedor que quiere vender a toda costa, sin sonar como que... que como como esa hambre, ¿no?, de la venta, porque eso se ve obviamente súper feo. Entonces, bueno, creo que son esos tipos de, de errores Diríamos a la más, hora de hacerlo mal.
0: Más que, y yo, yo ahí lo que, yo lo traduciría a lo que tú estás hablando, Pau, como tips, ¿no? O sea, listo, entonces, ¿cómo hago un buen seguimiento para darle la vuelta a este puntico? Y es, determina los momentos adecuados según en la etapa de la venta, ¿sí? Y renuncia cuando de verdad ya, o sea, aprende a cerrar expedientes, es clave para no hacer seguimientos innecesarios. Ok, eso es lo primero. Segundo, haz acuerdos de los seguimientos con el prospecto y es algo tan sencillo como Paula, perfecto, te envío la propuesta el viernes. ¿Cuándo vas a poder mirarla? No, de aquí al miércoles. ¿Cuándo quieres que te llame para ver tus dudas o impresiones sobre la propuesta el jueves? Perfecto, Paula, el jueves. ¿Qué pasa si yo te llamo el jueves y que por alguna razón no me contestas? ¿Te busco eh, o, o más bien espero a que tú me busques? Esa es una manera, por ejemplo, bonita de ir cerrando el expediente. Si ella me dice, no, yo te busco, pues ya sabes que tienes que cerrar el expediente. Y mira que ya hicimos un acuerdo que el seguimiento me lo va a dar ella. A veces pasa, a mí me pasan uno o dos de cada diez que yo digo, ellas me dicen, yo te busco y yo cierro el expediente. Y me llaman, ¿en serio me buscan? Lo que pasa es que hay gente que no le... Ahorita tenemos una constructora eh, que tal cual me pasó así y ella me dijo, eh, yo te busco, yo te busco. Ya después de que es cliente, hablando un día me dices es que a mí no me gusta que los vendedores me llamen y sobre todo porque me da pena, yo sí quiero comprar algunas veces, porque cuando no quiero comprar lo digo, pero me da pena que me tomo mucho tiempo para pensar, para revisar y me da pena, entonces yo por eso les digo que los llamo, pero yo los llamo entonces ese sería el segundo, el segundo elemento más, los acuerdos claros de cómo va a ser ese seguimiento, y el tercero es utiliza la comunicación asertiva, el tono, las palabras adecuadas para hacer ese seguimiento sin parecer que estás rogando sin parecer que eres prepotente y estás despreciando al prospecto tampoco sino el adecuado eh, como decía mi abuelita, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Ahí está, ¿no?
1: Total. Listo. Mira que pregunta por aquí Javier, ¿cuántas veces se tiene que insistir? Llamas, no contesta. Envías mail y no contesta. Envías WhatsApp y contesta que el trámite está en autorización y se repite el ciclo.
0: Bueno, todo, todo el esquema del podcast, Pau, porque dijimos que esto lo hacemos al final. No, mentiras, <risa> pero es que la pregunta está muy buena. Ay, sí. es que sabes qué pasa? Eh, Quién fue el que nos preguntó Javier? Es que sabes Javier. qué es lo que pasa? Que Depende de cada prospecto, depende de cada tipo de venta. Aquí le... hay algunas ocasiones donde tú sabes que estás hablando con el tomador de decisión. Y si estás hablando con el tomador de decisión y él te dice este tipo de cosas, como está el trámite, está en autorización. ¿Autorización de quién?
1: De quién. Exacto. Yo siento, perdón, Luigi, te interrumpo. Obviamente no tenemos tanta información, pero para mí ahí pueden pasar dos cosas. Uno, no estoy hablando con un tomador de decisión. Uh -huh, sí. Es o dos, estoy hablando con un tomador de decisión y me falta información. ¿Información para qué? para entender realmente qué significa ese en trámite de autorización o si el prospecto ya ha tomado la decisión de que no, pero le da pena decir que no.
0: Eso, y la manera bonita de cerrar ese seguimiento, Pau, es decir, oye, Pau, usualmente cuando me dicen el tema de autorización, la verdad es que a la gente le da pena decirme que no. Eso es lo que está pasando, ya toma la decisión de que no. Y no pasa nada, me lo dices. Abre esa puerta, es que si tú no abres esa puerta, la gente no va a entrar. Total. ¿Vale? Totalmente. Eso es. Bueno, no, creo que hay que bastante vamos claro a el última. tema de seguimiento, ¿no? Sí. Seguimiento, entonces, no hagan seguimiento, no comentan el error de o no hacer seguimiento, hacer demasiado seguimiento, o hacerlo en lugares, bueno, no momentos, o con palabras inadecuadas. ¿Listo? eso este es el, el séptimo error. ¿Listo? Octavo error, Pau, ¿cuál es el octavo error?
1: Entonces, el octavo error eh, es dar concesiones ¿sí? A, a los clientes, bueno, a los prospectos uh -huh. eh, para cerrar.
0: Concesiones De okay. hecho, creo que a veces
1: incluso hay concesiones que hacen que hagan negocios no rentables.
0: Uy, eso pasa un montón. Concesiones <risa> unilaterales que no sirven para nada. Y cuando decimos unilaterales, porque es que cuando tú haces una concesión, a ver, definición de la palabra concesión es como entregar algo, ¿no? O sea, ceder entregar algo. algo. Entregar algo, ceder algo. Conceder, Concederle sí. algo, exacto. Concederle algo a alguien. Una cosa es que yo le diga Pau, Pau, si yo cuido los gatos el fin de semana tú me prestas el carro el otro fin de semana listo eso no. No es una concesión no dice. no es una concesión unilateral eso es una negociación
1: una negociación ser las
0: ventas pero si yo le digo a pau 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 me dice me cuida los gatos y yo listo sí y también me viene y me barre la cocina sí también y solo yo 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 pues está mal algo estás haciendo mal en las ventas y si esto fuera una empresa pues estoy perdiendo dinero listo Entonces total estás dando esas concesiones pero pau este es uno de Hay los más graves de los ¿Cómo? vendedores. Este es uno de los errores más graves, sobre todo porque en cada concesión que tú das, bajas un escalón en el poder de negociación. Total. ¿Cuál crees tú, Pau, que es la raíz de que los, para que los vendedores estén todo el tiempo dando concesiones unilaterales para cerrar negocios?
1: A ver, está claro que el motivo... Es el miedo a perder un negocio y, y ahí es donde de verdad grábenselo, enmárquenlo, háganse un tatuaje, no pueden perder lo que no tienen. Y como vendedores, des, desde que abren la puerta eh, estamos con el miedo de perder el trato. Y mi pregunta uh -huh. es ¿qué trato si todavía no hay absolutamente nada? De hecho, hasta Correcto. que el dinero no está en el banco no hay nada. Me ¿Listo? Trato. Entonces, es como ese miedo constante a perder algo del que uno como vendedor se cree con derecho a tenerlo, ¿sí me entiendes? Como sí. nadie me lo puede quitar y para que no me lo quiten, yo voy a hacer lo que haga falta.
0: Mira, ¿Okay? que, mira que muchos vendedores, uno los escucha decir ese tema de voy a perder la venta. Ajá. ¿Cuál venta? Realmente uno dice, qué? sí, uno dice, uno, tú pierdes un cliente, pero es una venta cuando, a ver, ¿qué es perder? Y aquí creo que eh, nosotros ya les hemos explicado cuál es la diferencia entre prospecto perdón, sospechoso, prospecto y cliente son tres cosas diferentes eh, y nadie es tu cliente hasta que realmente no te pagó, si ¿Sí pierdes clientes y puedes perder ventas, sí. en qué caso sí. cerraste el negocio, te pagaron y tú quedaste mal y la gente te dice devuélveme la plata, eso es perder una venta, total antes no, antes es simplemente alguien que pues finalmente no pasó, entonces Mire, ay, casi, casi, yo, yo no sé, Pau, ¿tú qué opinas? Pero creo que el 70% de las cosas que pasan en ventas es basura mental que tenemos, ¿no? A la larga, de la, yo, yo, yo sí, sé que la gente ama, ama, ama el método y, y amamos el submarino y el cohete y todo eso. Bueno, para los que no nos ubican, el submarino es el método de ventas que tenemos en Sandler, de ventas y el cohete es el método de liderazgo y gerencia que tenemos. Y estos realmente no terminan de impactar cuando no cambias lo que tienes en mente cuando no, no realmente resuelves tus problemas emocionales y tus miedos y cuando yo de verdad digo que incrementé mis resultados el día que entrar a las reuniones con el firme propósito de recibir un no creo que ahí los, las vainas cambian sustancialmente y el prospecto lo nota demasiado demasiado de hecho
1: sí, ayer,
0: ayer, ayer, subí, yo, ayer subí una historia en mi Instagram que voy, voy a aprovechar que esto nunca lo decimos síganme en Instagram a los que no me siguen arroba Luis Guillermo Belandía, a los que no siguen a Pau, arroba Paula manteiga guión bajo ventas, ¿no? y Guión bajo Sandler. Eso, guión bajo Sandler. Y eh, arroba rompe las, eh, Sandler rompe las reglas, ahí están nuestros tres, estamos subiendo contenido en las tres cuentas todo el tiempo, y yo subía un videito de TikTok y era alguien que le decía, oiga, eh, hágame un descuentico, y le decía, no, eso es lo mínimo que queda cinco mil pesos. Y le decía, Ay, no, es que eso es lo mínimo. Y entonces la, la, el fulano le decía, oiga, pero es que allí me lo venden en 3.500. Y él le decía, compadre, usted me está pidiendo rebaja en un, en un vidrio templado poncelar de 5.000 pesos. Y él le decía, pues que me lo venden en 3.500. Y el vendedor le dice, bueno, pues ya que va para allá, tráigame una docena, porque están muy baratos. A lo que el prospecto contesta, no, pues ya estoy aquí, mejor de ese, porque no me va a volver su mandadero? La mitad de las veces que pasan esas concesiones unilaterales, realmente terminas
1: dándolas porque tienes miedo. Total, ¿no? Totalmente. Y yo creo que hay dos tipos de concesiones, ¿no, Luigi? O sea, están las concesiones solicitadas porque, bueno, yo creo que esto pasa en todo lado, ¿no? Pero hay países donde los prospectos son más negociadores y países ah, no, donde oye. son menos… Pero hay países donde el prospecto todo, e incluso, no sé, yo pienso, eh, pues nosotros que hemos estado, pues tú todavía estás ahí, pero que hemos estado tantos años en, en Colombia, hay regiones que son más negociadoras que otras. ¿Ya? O sea, hay ¿Ya? unos que tú ya sabes que vas a la reunión y es como, no yo va a que... haber concesiones porque esto va a ser un ganar-ganar. Entonces, pues bueno, eso... están las solicitadas tipo... Eh, no me entregues en una semana, entrégame en cinco días, eh, agrégame este elemento,
0: sí, la eh, es decir, o sea, Las solicitadas son las que el prospecto te pide a ti para poder cerrar un negocio, esas son las condiciones solicitadas. Mira que en eso yo, por ejemplo, y, y le estoy honesto, yo, yo, una cosa que tenemos, esto lo dice más Pau que yo, pero es, tú compras como vendes y como vendes compras. De verdad, ya no volví a pedir cosas con los, con los o sea, me volví un mejor comprador, es decir, si ¿sí? ya no molesto a los vendedores, les digo, mira, no te voy a comprar, sigue con la siguiente llamada, lo que sea, no los pongo a hacerme seguimientos innecesarios. Pero una frase que yo digo en automático, yo ya he decidido que voy a comprar y le digo a la gente, a los vendedores, ay, pero hagamos un descuentico. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que el, el 60% de las veces, algo gano, algo saco. Pero Totalmente,
1: como... y por ejemplo, yo no soy capaz de hacer eso. No, no, no me sale. De hecho, tú claro. dices, hágame un descuentico y me recuerda a tu papá. Me imagino que él te enseñó.
0: <risa> claro, es que yo lo aprendí. ¿Se acuerdan? Yo les contaba a los que conocen esta historia. Nosotros íbamos a comprar tenis con mi papá y entramos a un sitio y yo le decía, me gustan estos. Y él me iba a comprar los tenis y le preguntaba al vendedor cuánto valen y le decía al vendedor 300 mil pesos. Y mi papá decía tengo 150, o sea, a ese nivel, entonces yo obviamente no lo hago a ese nivel, ¿sabes cuál es, que es lo grave, Pau? Que salíamos comprando los tenis a 180 mil pesos, de 300, 180, o sea que también es, es ese tema, pero, pero yo lo hago como en automático, la verdad, cuando me dicen, no, no, es que eso es lo mínimo, yo, bueno, bueno, listo, ya, o sea, yo ya decidí comprarlo, pero como que lo digo en automático y algo se obtiene, ¿por qué? Porque el vendedor tiene miedo, de hecho, mira que me pasó una, una anécdota muy chistosa, cuando viví en Barcelona, entramos a una tiendita, estaba justo, Caro fue a visitarme, y entramos a una tiendita de recuerdos. y vamos a comprar nomás con un llaver, una pendejada así, si valía dos euros con 50, Y entonces decía, era una tienda de, en, en, en España hay muchas tiendas de árabes, de, de bueno, en, en Barcelona, no sé, Pau, en, en Santiago o en Madrid, les dicen los paquis, ¿no? Pero sí. Los paquis. Entonces, eh, estamos en la tienda del paqui y, y le digo yo, oiga, este pocillo o esta vaina dos con 50, le doy dos. Y este compadre histérico dice... ¿2.50? ¿Por qué tú decir 2? ¿Por qué tú decir 2? No, 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 sale, sale. Y me sacó de la tienda. O sea, o se indignó que porque yo le decía que me bajara los 50 centavos y pues yo lo decía también como en automático, pero mira que, que hay, o sea, está bien, o sea, tú tienes que defender lo que tú vales. Sí, las cosas claro. tienen un, un precio justo. Y si tú ya hiciste el análisis, es lo que vale. A ver, no hagas la del y que saques a tu prospecto a patadas de la tienda. A mí me dio fue risa, pero, pero pues, o sea, no lo hagas así, pero con un muy buen tono no vas a tener que dar esto. Bueno, entonces las solicitadas son unas y siempre las damos porque tenemos miedo. Pero les digo, en la mayoría de ocasiones, no dando... Bueno, hay dos opciones, ¿no, Paul Yo creo que aquí para resolver este punto es, no es la concesión, dile, mira, la verdad es que no lo puedo hacer. ¿Listo? Y la segunda opción es que no sea unilateral. Tú puedes decirle, ok, te propongo lo siguiente. Te bajo ese 2%, pero me pagas el 100% anticipado.
1: Sí, siempre que tú puedas, o sea... Siempre, yo creo que al final, pues las ventas siempre son un ganar-ganar, ¿vale? Porque pues tú le resuelves alguna situación a alguien, si no no lo sea son, un problema, un reto, que no, lo que sea. Si no lo son, yo creo que no podría llamarse una venta. Exacto, y pues tú obtienes dinero a cambio pues, para tu negocio, para, para tu vida, para tu familia, para lo que sea, y tiene que estar equilibrado. O sea, ninguno tiene, tiene que ser igual el uno al otro. Si me entiendes, tiene que ser lo mismo lo que él recibe que lo que yo recibo. El problema está cuando yo empiezo a dar concesiones y lo que él recibe está más alto a lo que yo recibo. Exactamente. Y lo entendió? mismo a la inversa. Que,
0: aunque, Digamos, aunque...
1: hay negocios que, seamos honestos, por ejemplo, en el tema de los precios, hacen precios ahí revolados, eh, Sí, o sea, pues tienen la capacidad de negociación y hacen a la inversa. O sea, es mm. mucho más caro de lo que el cliente recibe. Obviamente tienen unos problemas de servicio al cliente gravísimos. Sí. Pero la venta, la buena venta, la venta en la que nosotros creemos, o sea, ventas honestas, ventas que resuelven situaciones, es, queda igual.
0: Sí. O sea, queda a, igual a lo, que hay, hay,
1: a lo que yo obtengo. A, inclu,
0: aunque yo ahí di, di, discrepo un poquito de ti, Pau, porque yo creo, por ejemplo, en, y pensando en nosotros, uh -huh. un entrenamiento de nosotros vale 3 millones 100 mil pesos. Sí. Este, este, y aquí voy a enseñarles algo que yo enseño en clase. ¿A nosotros cuánto nos duran en la compañía tres millones 100 mil pesos, pago Entre pagar no. el equipo, bueno, todo. Nada, media hora. Eso, media hora. No, mentiras, <risa> dura un poquito más, dos horas. Y entonces... <risa> horas. Pero a la gente nosotros le entregamos algo que le va a cambiar su vida. Entonces yo siempre sí, le digo... Sí, pero
1: tienes que ver el negocio como un cómputo, o sea... Sí, no, 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 no ahí estoy, pero
0: entonces... Y, ¿Y porque esta visión de, de esa concesión unilateral tú la das porque sientes que necesitas darle más? Pero piensa lo siguiente, cuando tú sientes y te eres consciente que él está recibiendo más de lo que tú vas a recibir, porque, chicos, ustedes a la larga reciben dinero, y el dinero es algo demasiado común, todo el mundo afuera tiene plata, tiene dinero en mayor o menor medida, pero lo que ustedes venden es mucho más escaso, entonces... Eso te va a ayudar a dejar de hacer esas concesiones. Siente que tú le estás entregando algo a él más valioso que el dinero, que es lo que tú estás recibiendo a cambio, ¿no? Pero sí, Pau, estoy totalmente de acuerdo que, que si no hay una balanza equitativa entre eso y que si el, si alguien debe estar recibiendo más valor, al menos debe ser él, pero por el precio que tú establezcas. no exacto. que él, él, Esa es la diferencia, ¿sí? exacto Oye, es que él recibió más. Sí, pero con el precio que yo establecí, no con el que él me quiso poner. Esa es la gran diferencia ahí.
1: Total. Bueno, okay. y Luigi Están las solicitadas, Eso pero hay decir. otras que a mí me parecen entonces? todavía... Si no me la piden, si no me la
0: piden entonces, ¿cómo así?
1: O sea, las que me parecen peor son las no solicitadas. Son las que, en la medida que uno como vendedor se va acercando al final, al final del proceso de ventas y ve que todavía no se ha dado el cierre, pues el vendedor se empieza a poner nervioso y más si no tiene un método, un si le da miedo perder, perder en comillas esa, esa venta, y entonces él solito se embarca en un problema que él solo se arma, claro. sí, y empieza a dar concesiones que nadie le ha solicitado. O sea, nadie le ha pedido, y solito, oye, y te podemos dar esto, y te podemos dar lo otro. Y de hecho, a mí, esta me parece el peor a qué me refiero. Si un vendedor viene. Y me ofrece algo y ya, o sea, como que no he dado una respuesta y entonces me empieza a dar añadidos como y te puedo hacer un descuento y te puedo dar esto a mayores, es como, pero entonces que al principio me estabas engañando, o sea, no, no entiendo. O sea, como claro, que a mí claro. de verdad esos, esas concesiones no solicitadas y que llegan al final de todo, a mí personalmente en el proceso de ventas me pierden, o sea, pero ya es controlado. como, no. O sea, contigo no es que, quieres. Es que traer.
0: Imagínate, hay, hay tiendas donde uno entra Pau o incluso procesos de venta, cualquier cosa. Oye, ¿cuánto vale esto? Eh, este tiene un precio de un millón quinientos, pero está quedando en 950. Y dice: O sea, ¿cómo le bajas el 30% a un producto de entrada? Es decir, o sea, ¿por qué? Y una de las cosas que más peleamos nosotros cuando hacemos entrenamientos y hijos, no sé, Pau, que nosotros vemos las listas de precios de los de los clientes y son unos listados de precios, son como 6, 7 precios. Y, no, es que eso es, depende de qué tanto descuento pida. Chicos, aquí recuerden no vainas es que tú no puedes vender SEM, ¿no? Y Pausi sabe qué significa SEM, vamos a ver si los que están en vivo rápidamente eh, nos pueden contestar qué significa el SM. Tú no puedes estar vendiendo de esta manera, ya lo aclaramos para los que escuchan esto en diferido, solamente que quiero ver si los, de, los que están en vivo me, me adivinan el SM. Tú no puedes vender de esta manera porque porque ahí se rompe esa balanza que estaba hablando ahorita Pau de la justicia entre entregar y recibir valor. Y si no es ese beneficio, es si tú empiezas a mover mucho los precios que hablamos mucho del precio porque creo que es la concesión más básica, ¿no? Pero se puede dar concesiones en términos oh, de tiempo de entrega, cantidades, eh, servicio postventa, mantenimiento. Hay muchas cosas que puedes dar. Eh, ese tipo de, de cosas... Afectan mucho las relaciones cuando los prospectos vienen o los negocios vienen por referidos. ¿Listo? Entonces, si vienen por referidos, vamos a tener un, un serio problema. Eh, ahí escribió Karen, <risa> según el Marrano, correcto, correcto. Según el Marrano, tú no puedes. A ver, para que no sé si en México o en España, en Chile, que también nos ven, nos vean esto. Según el Marrano, en Colombia es como según el fulano, si el fulano te pide descuento, se lo das, y si no te pide, no se lo das. Pero imagínense lo Exacto. siguiente. Paula no me pide descuento porque ella dice no, yo no pido descuento. Entonces me compra algo a mí, me compra este cacharrito en un millón de pesos, ¿cierto? Este lápiz en un millón de pesos y me manda a la hermana de referido. Me dice, ay, yo creo que a mi hermana también te doy el contacto para que la llames. Entonces yo llamo a la hermana de Paula, la hermana de Paula resulta que es más difícil para negociar y me pide descuento. Entonces yo le digo, listo, no te quedo en un millón, sino en 900 mil pesos. El sábado en la tarde Paula y la hermana se reúnen al cumpleaños de, de Luan que es el, el sobrino de Pau, y entonces se ponen a hablar, ¿cómo te fue con Luis Guillermo? No, súper bien, muy querido, no sé qué, compré el lápiz, oye, súper bueno, y lo mejor fue el precio, ¿cuánto te costó? 900. Y Paula dice, pero ¿cómo así? Si a mí me costó un millón de pesos. Entonces Paula me va a llamar el lunes y me dice, Luis Guillermo, a mí me corrió, te di un referido y me salió más caro, ¿por qué? Entonces mira que se rompe ese lazo de confianza, ¿vale? Eso es lo que no puedes pasar. Eso pasa mucho con las concesiones unilaterales que no te han solicitado y ahí creo que Pau aplica una pregunta, una regla Sandler que es, no contestes preguntas. Que no te han hecho. Que no te han
1: hecho. Vale. Y Luigi, yo creo que ya para, para concluir el podcast... Los procesos de venta requieren de tanta concentración, porque uh -huh. cuando uno simplemente va a ver qué pasa en la reunión, pues da las concesiones, tanto las solicitadas... Como las, las no solicitadas. Entonces, Correcto. bueno, las solicitadas, yo que recomiendo. Listo, cuando son concesiones que realmente a ti en el negocio no te afectan ni no cambia el negocio en sí. Está bien que las des, pero obten algo a cambio. Al menos, Pau, el cierre, porque hay veces que la gente da
0: el descuento e igual no cierra. Exacto. El el y bueno, aquí vamos a darles este tip porque van, seguramente se están preguntando, oye, ¿y cómo lo hago? Simplemente es de la siguiente manera. Paula me dice, oye, hazme un 5% de descuento. Imaginémonos que sí lo puedes dar. Uh -huh. La manera de al menos obtener el cierre es decir, ok, Pau, ¿qué pasa si logro darte ese 5% de descuento? Déjame hago números, pero si lo logro, ¿qué me dirías? Y si Pau me dice... No, pues si me das el 5, e, e, igual lo pienso. Entonces, lo que debes decir es, oye, ¿sabes qué, Pau? Te propongo lo siguiente, piénsalo cuando estés decidida que realmente quieres hacer el trato conmigo, peleamos por el 5 y te prometo dar la batalla y ahí nos peleamos. Pero primero toma la decisión. Mira,
1: Luigi, nuevamente, en fin, si utilizamos el mismo método, pero que son estilos, ¿no? A mí me gusta preguntarla a la inversa. ¿Qué pasa si te digo que no te puedo dar el 5%?
0: Ah, bueno, esa está bonita también. Porque igual
1: quiero saber, es miren. como si no bajamos el precio, no hay forma de cerrar trato. Si bajamos ese 5%, el trato ya está cerrado. El trato ya está cerrado e igual está tratando de conseguir el 5%. Entonces, bueno, me gusta la inversión.
0: Esa está muy Entonces, buena. Bueno. Y miren, aquí una cosa importante: esto se trata de adaptar el método a lo que tú haces y te sientes cómodo haciendo. Exacto. Vale, eso es. Eso Clave, está muy buena esa, oye Pau, sabes que no me ha, no he pensado, ya se me ha olvidado que podía decir esa está, está muy chévere. Eh,
1: hay, hay muchas alternativas
0: de Y es, imagínate que tú siempre das un pan de ñapa, siempre.
1: De propina, ¿Hay? pues como de, 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 de eso. añadido. Eso, perdón, Real si en no todos todo entienden que
0: es ñapa. Ñapa <ríe> en Colombia es algo que ganas extra, eh, una propina, una adicional. Pero hay una diferencia entre encimar ese pan antes del cierre y después, una cosa es que yo diga, si me compra 10 panes, le doy 11. Y entonces el, el prospecto dice, bueno, listo. Entonces, a la larga él dice, él lo que hace en su mente es, compré 11 panes a mil pesos, entonces me salieron en tanto. Pero si una vez ya cerrado el negocio, que eso es lo que nosotros sí hacemos un montón, siempre con los prospectos nos peleamos, ¿no, Pau? Ay, no, dame 11 sesiones. No, mira, no puedo, no puedo, no puedo, son 10, son 10 sesiones. Son no, pero no sé qué, 10. Listo, cerramos el negocio. A la semana lo llamamos. Oye, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar las 11 sesiones, te la voy a regalar. El prospecto queda como matado y eso es entregar más de lo que prometiste. Ahí sí, entonces, si ya estás acostumbrado a dar esa ñapa, dala después de haber cerrado el negocio. El prospecto te va a amar, va a, valer, va a ser mucho más valioso que, que antes de cerrar el negocio.
1: Total. Y Luigi, yo creo que para las no solicitadas, o sea, básicamente cierra Cierran
0: pico <risas> o sea, Deja de fumarte, pendejadas, tal cual. Deja de fumarte cosas de que van a pasar, cosas que, que no sabes. Voy a perder la venta, si no, no espérate, pregúntale al menos. Exacto. Al
1: Entonces,
0: bueno,
1: terminamos otra miniserie.
0: Una ocho miniserie errores. más, una miniserie más. Vamos a hacer un resumen rápido, Pau, de los ocho errores. De los ocho errores. Entonces, de los ocho. Error número uno, reunirse con todo el mundo. Error dos, tratar de convencer a todo el mundo. Error 3, no definir cuáles son mis estrategias más adecuadas de prospección. Error 4, dejar de prospectar cuando cerramos un, un buen negocio. Error número 5, eh, presentar sin calificar. Error número 6, presentar igual a todos. Error número 7, hacer un seguimiento inadecuado. Y error número 8, concesiones unilaterales. Si estás cometiendo alguno de estos errores que acabo de nombrar y solamente estuviste en esta versión, vete a escuchar los cuatro episodios anteriores del podcast del videocast para que lo resuelvas y no sigas arruinando tus ventas. ¿Listo? Totalmente. Chicos, ¿no? ¿vas a agregar algo, Pau?
1: No, 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 to no to totalmente. Y, y pues yo creo que cada uno de esos errores a la final se ata pues a nuestra filosofía en las ventas, ¿no? A actitud, técnica y comportamiento, cada uno tiene un origen diferente eh, y todos se resuelven igual con actitud, técnica y comportamiento. That's it. A la larga. Chicos, como les
0: anunciamos, estamos muy ansiosos porque ya vamos a cumplir un año, así que hoy les vamos a dar el título de la siguiente miniserie y se llama Cuatro consejos del equipo Sandler para las ventas, el marketing, el liderazgo y la creación de contenido. Así que va a estar muy jugosa. Eh, adicionalmente va a haber un capítulo extra, va a ser una miniserie de cinco episodios en el que nosotros vamos a hablar de lo que aprendimos y de consejos para, para la vida, para los negocios de, de lo que nos ha pasado en este año de, de, de este podcast y, y pues nada, yo creo que eso fue todo por hoy, me encantó esta miniserie, creo que aportamos un montón de cosas que a mí me pasaron mucho, yo desearía haber sabido esto antes de empezar a vender eh, y bueno Pau, lo único que nos queda por decir es que si aquí a la próxima semana van a vender
1: Usen Sandler, nos vemos mucho. en el próximo episodio, como siempre ya saben si conocen a algún dueño de negocio, algún vendedor comercial que está teniendo los retos de los que hablamos en estas miniseries, compártelo con ellos.